0: Luca 9 cu 1 e din Biblie, da? Titlul mi l-am pus din Biblie. Le-a dat putere peste toți dracii. E din Biblie, e din Biblie, da sau nu? Cine a văzut în Biblie cu ochii lui versetul ăsta? Haideți să vă zic, e o problemă foarte mare la biserici în general în a accepta toată lucrarea lui Dumnezeu. De exemplu, am avut un studiu pe Apocalipsa și am vorbit despre toate temele din Apocalipsa. Despre prigoană, despre necazul cel mare, despre răpirea bisericii. Am avut o serie de predici. După această serie de predici am pus un mesaj despre eliberarea de demoni. Și au început uh, internauții să scrie zeci de mesaje, mă, da tu numai demon vezi, mă, da tu numai eliberare vezi. Cum pui un mesaj despre eliberare de dragi, despre putere și autoritate asupra demonilor, cum îți sar în cap și atenție, nu din lume țară în cap, din biserică țară în cap. Pentru că vreau să vă spun un lucru, și că noi suntem într-o națiune ortodoxă, e adevărat, da sau nu, în mare majoritate este ortodoxă. Și majoritatea dintre noi venim din mediul ortodox și eu tot de acolo vin. Fost botezat în biserica ortodoxă când am fost copil, Da? venim din mediul ortodox, ortodoxi au un respect deosebit față de lucrarea lui Dumnezeu, de eliberare, ei știu că orice preot trebuie să-și exorcizeze, e adevărat, da, sau nu? E adevărat, da, sau nu? Vă întreb. Dacă te duci la preot și zici, măi, am acasă un copil demonizat, preotul nu o să zică, noi nu credem în așa cea, preotul o să zică, adu la ei să ne rugăm, citim din scriptură, ei învață la teologie, dacă n-au putere și autoritate și n-au, iau Biblia și citesc din Biblie. Am auzit de exorcizări prin citirea Bibliei, adică oameni care au fost eliberați doar că li s-a citit din Biblie. A luat preotul, eu a zis, eu nu știu să, ce să-i zic lui ăsta, mi-e frică de el. Dar preotul, pentru că a fost pus în fața faptului împlinit, a luat Biblia și a început să citească. Matei, Marcu, Luca, Ioan a început să citească toate evangheliile și în zeci de ședințe de citire a Scripturii de către preot, omul a fost eliberat. Deci, uh, problema nu este în mediul ortodox, pentru că ei știu că există semne și minuni, că de-aia merg la, la moaște, pentru că ei cred că acolo se întâmplă minuni. De-aia merg la preot în caz de, o, uh, uh, un caz de demonizare, pentru că ei știu că Biserica trebuie să facă asta. Însă, problema e la noi, evanghelicii, că am început să nu mai credem. E adevărat da, sau nu? Am început să nu mai credem. Cum postăm un mesaj despre stăruință? Vreau să vă spun un lucru. Am postat zeci de afișe, zeci, nu zeci, mii de afișe. Domnule, când postez afiși de stăruință după Duhul Sfânt, nu se poate, domnule, așa ceva. Și acum, în biserică, am stat să răspund la o femeie din biserică de ce trebuie să facem noi stăruință după Duhul Sfânt. De ce trebuie să ne rugăm? Că unde scrie frate Toni că trebuie să stăruim? Păi nu scriem în Biblie, în faptele Apostolilor 1 cu 14, că ei stăruiau în rugăciune și așa a Duhul sfânt Scrie sau nu scrie? Păi vreți să coboare la Netflix pe seriale? Vreți să coboare unde vreți și cum vreți? Adică de unde e iritare asta? Că noi, Domne, vezi ce păcat de moarte facem în biserică, că stăruim, domnule, după Duhul Sfânt. Dar ce vrei să faci? Cum vrei să coboare Duhul Sfânt? Noi am vrea o viață de asta atât de comodă, încât nici, nici, nici rugăciun să nu mai facem. Vrem să intrăm pe poarta aia pe care o cruce de-o văd acum și să coboare așa deodată Duhul Sfânt și să plecăm toți acasă un plus de Duhul Sfânt. Așa am vrea. Nici rugăciun nu mai vrem să facem. Nu mai vrem, Domne, să ne rugăm două, trei ore. Nu mai vrem să stăm Păi ucenicii au stat 10 zile De la înălțare până la coborârea Duhului Sfânt au stat 10 zile 10 zile au stat în rugăciune Ne spune Biblia, nu Ion, nu Toni Biblia ne zice, ei 10 zile au stăruit A, așa a vrut Dumnezeu, da Să coboare Duhul Sfânt exact în ziua cinzecimii Să fie această paralelă cu sărbătorile Vechiului Testament Între Paște, Înălțare și cinzecime Și să aibă o simbolistică Dar Dumnezeu le-a zis, duceți-vă și stăruiți și stați Și așteptați să coboare Duhul Sfânt Nu le-a zis, duceți-vă 10 zile în concediu în Grecia În Tasos, unde se duc majoritatea românilor Stați acolo și pe data de în 10 zile de la înălțarea mea, duceți-vă în biserică și o să coboare deodată Duhul Sfânt peste voi Le-a zis așa Isus? Le-a zis, duceți-vă și așteptați putere, amin? Duceți-vă și stați acolo în rugăciune Cum vreți să numim stăruința ca să vă convină? Cum vreți? Numai ne irită cuvântul stăruință Pe noi pocăiți! ne irită cuvântul stăruință Nu mai vrem să auzim de stăruințe Mă uitam, soția e stomatolog și mă uitam în, pe o reclamă dinți în 24 de ore și o întreb pe soția mea, mă, se poate? Îți spun ăștia dinți în gură în 24 de ore și zicea, aia e vrăjeală. În 24 de ore vrei cu din, gura plină de dinți, în, în, într-o clipită vrei botezul, nu mai vrei, noi nu mai putem să așteptăm. Noi suntem generația telecomandă, ne plictisim, zice că concentrarea omului din ziua de astăzi a ajuns ca a peștelui crapul ăla de acvariu, care are o capacitate de concentrare de 12 secunde, de nu ne mai place stăruința. Dacă n-am primit, am văzut oameni plecând mânioși din biserică, am o familie care a plecat din biserică și până în ziua de astăzi nu s-a mai întors pentru că a săruit după Duhul Sfânt și n-a primit, dar a stăruit o, o seară a zis, domnule, eu n-am primit, ce biserică e asta că n-am primit. S-a dus în lume și a mă în altele. Stăruie în altele. Nu ne mai place stăruința, nu ne mai place eliberarea de demon că ne sperie. Nu ne mai place să stăm să ne rugăm pentru un om să fie vindecat. Că dacă vindecat, că dacă nu se întâmplă. Noi nu ne mai rugăm de frică că nu se întâmplă. Dar roagă-te, domnule, roagă-te că asta ți-a cerut Scriptura, crede! Crede, noi nu le spun oamenilor Noi ne rugăm ca așa ne-a învățat Scriptura Noi credem până la sfârșit Dar voia lui Dumnezeu se face Dacă Dumnezeu vrea să-L ia acasă, l ia acasă Dacă Dumnezeu vrea să-L vindece, el vindecă Cred, Doamne, ajută necredinței mele E mesajul și de pe mormântul lui Piatra de mormânt al lui Petrețuțea Cred, Doamne, ajută-ne mele Și dacă Tu ai altă voie, fă voia Dar eu am fost învățat să mă rog și să cred, amin? Ce se întâmplă, fraților și surorilor, cu creștinismul de azi din biserici? Ce se întâmplă? Că nu ne mai place Biblia. Am luat de curând cartea Faptele Apostolilor și am citit-o într-o singură zi și am studiat-o cu deamănuntul într-o singură zi și la sfârșit, la sfârșitul studiului meu, repet, dintr-o singură zi, am exclamat cu putere și am zis, cum de oamenii nu mai cred în puterea Duhului Sfânt? Am, am, mi-am pus întrebarea asta, cum de nu mai cred în puterea Duhului Sfânt, că e atât de evident? Dacă scoți lucrările Duhului Sfânt din Cartea Faptele Apostolilor, rămâi cu niște povești, atenție, înfiorătoare. Rămâi cu niște povești triste. Rămâi cu niște povești cum că Petru și-a luat bătaie, Pavel și-a luat bătaie, respectivii și-au luat bătaie, Evanghelia a a fost bătută pe unde a fost prinsă, dar dacă lași acolo lucrarea Duhului Sfânt, vezi triumf, glorificat să fie Domnul, vezi biruință. Mi-am intitulat mesajul exact după scripturi. Le-a dat putere peste toți dracii, așa zice Biblia. Le-a dat putere peste toți demonii. Nu ai cum, uh, uh, îmi place aici în limba engleză uh, și o să fac referire și în română și în engleză. Uh, uh, în engleză chiar am, uh, m-am uitat un pic să văd sensul și zice: to drive out all demons. To drive out. Și ce înseamnă, da? Să-i conduci afară. Drive. Out. Să-i scoți afară, să-i să le arăți ușa. Ușa de unde? Ușa din om. Îi arăți demonului. Ieși afară. Pe unde? Uite ușa. Ieși, du-te în adânc. Uh, uh, cor- Mulțumesc, frate. Cine ești amin? Uite că începem. Slavă Domnului. Am speranță. Am speranță în biserica asta, Încerc să-mi crească inima. Mulțumesc, Dumnezeu să cu binecunteze, dacă se mai trezește unul, e wow! Haleluia! Zice, le-a dat putere, zice Cornilescu, în traducerea lui, mult mai profund e cu românul. Evident că românul e mai profund, că l-are pe minescu, pe uh, mulți alții, da? Uh, zice, le-a dat putere și, care e următorul cuvânt? Avem Biblia, Nu? și stăpânire. Până în dimineața asta, până în dimineața asta, nu m-am concentrat la cuvântul ăsta. Acum, când am deschis Biblia, în timp ce stăteam pe scaun și îmi făceam așa un pic de ordine în schița de predică și m-am uitat din nou peste versetul ăsta, m-am înfiorat, zice Biblia, mi-a dat stăpânire asupra demonilor. Adică eu stăpân în numele lui Iisus Hristos. Nu El e stăpân, nu diavolului stăpân, nu demonului stăpân În Isus Hristos eu sunt stăpânul Adică eu ordon, eu spun ce să facă Eu spun unde trebuie să se ducă Și locul lor e în adânc, amin? Zice, v-am făcut stăpâni. Luați în stăpânire Zice, când Dumnezeu l-a creat pe Adam L-a pus în mijlocul grădinii și l-a făcut stăpân E adevărat, da, sau nu? L-a pus în stăpânire peste grădina Eden L-a pus stăpân Dumnezeu ne-a luat și ne-a făcut stăpâni, noul Adam, cum spune Apostolul Pavel în romani, noul Adam este Isus Hristos, amin? Și El ne-a făcut stăpâni în deplinătatea autorității în grădina aceasta. Cum Dumnezeu l-a făcut pe Adam, pe primul Adam stăpân în Eden și prin neveghere, Adam a dat stăpânire diavolului asupra grădinii și a văzut ce s-a întâmplat cu tot pământul. Noul Adam, Isus Hristos, vine pe pământ și își ridică o generație, atenție, a noi creații care suntem noi, Amen, și zice, voi aveți stăpânirea. Știți când avem stăpânirea? Știți când avem stăpânirea Când o acceptăm, când o primim, când suntem de acord cu ea, când o vrem. Eu sunt săpân. Am văzut în, 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 în lucrările de eliberare, când îi spui diavolului că ești stăpân, când le spui demonilor că ești stăpân, sunt chinuiți, urlă, zbiară, nu acceptă realitatea asta. Și sunt ofticați de faptul că tu o cunoști, sunt înspăimântați de faptul că tu o știi De atâtea ori vin oameni la biserică de peste tot, din toată România, din toată lumea și se urcă în avion Am o problemă și vreau să vă spun un lucru, locul ăsta se va umple când oamenii vor realiza că voi ați înțeles că sunteți stăpâni când voi ați înțeles că sunteți și aveți autoritatea lui Isus Hristos, pentru că oamenii asta caută, nu caută programe și slujbe, că d-astea găsești peste tot. Oradea este plină de biserici care oferă slujbe, adevărat da, sau nu? Cred că cea mai mare densitate după Suceava sau pe acolo, vă bateți cu Suceava, la densitatea de biserici protestante, neoprotestante, ortodoxe și de tot felul, Cred că ăștia spoli, vedeți unii în Est și unii în Vest, ăștia spoli, Suceava și Oradea, cele mai multe biserici. Aici aveți trupe de închinare care au milioane și milioane și sute de milioane de vizualizări pe pe Facebook, pe YouTube și pe altele. Aveți biserici mari care fac concerte mari de renume. Dar ce caută oamenii este o biserică care să înțeleagă că are autoritatea lui Hristos. Și vor veni cu trenul, cu avionul, cu mașinile pe jos de oriunde Vor veni pentru că în primul rând au nevoie de autoritatea asta în viața lor Și în al doilea rând au nevoie de autoritatea asta să o exercite în viețile altora. amin? În copiilor, în nevestele lor, în soții lor Au nevoie de autoritatea asta și asta caută Îmi spun de atâtea ori și mii de mărturii Astfel de mărturii am strâns în, 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 în anii ăștia de când slujesc Și spun oamenii, frate Toni, avem probleme, suntem chinuiți de vicii, de duhuri, de hule, auzim duhuri în minte care ne pun chiar un tânăr acum de curând. Mi-a zis, frate Toni, am un duc de hulă în mintea mea, aud în mintea mea în jurături groaznice față de Hristos. E un drag de hulă peste mintea mea Nu pot să scap, frate Toni sau în biserică și aud el Aud spurcăciuni față de Hristos E un drag în mintea mea care într-un alt spurcă pe Hristos Ajutați-mă! Ce faci? Îl la psiholog? Îi dai pastile? Ca să nu mai audă? Te rogi pentru el Și poruncești acelui două brazi Care îl înjură pe Hristos Mă, tu nu-l mai înjur pe Hristos, amin? În numele lui Isus ieși afară Eram într-o tabără și uh, era, avea loc eliberarea unei femei care uh, făcuse teta-healing. Teta-healing și foarte multe forme de vrăjitorie, astăzi au alte nume, reiki, teta-healing, mindfulness, yoga, astea-s vrăjitorii ordinare demonice mustrale ar Dumnezeu. Într-o biserică din Cluj s-a ridicat o femeie din, din biserică, în timp ce am zis că yoga este vrăjitorie și demonii și a ieșit afară și a zis că ea nu acceptă așa ceva. Pentru că a venea la biserică și făcea și yoga în același timp. Și nu se poate așa ceva. Ori cu Duhul Sfânt, ori cu Duhul Antichristic. Amin, Dumnezeu să ne ajute. Și în timp ce avea loc eliberarea unei tinere, la un moment dat, uh, uh, Duhul acela spunea că a intrat în, uh, în uh, acea femeie în urma unei învățături pe care a luat-o de la Teta Healing, printr-un maestru, de teta healing și spunea diavolul am intrat prin urechile lui, prin învățătură mărturisea tot și eu vorbeam cu frații în timp ce femeia asta era eliberată, se rugau slujitorii pentru ea, eu vorbeam cu frații din echipă și le spuneam mai trebuie să facem un studiu biblic să le spunem oamenilor, uite prin ce intră duhurile astea obraznice dar diavolul ăsta, acum stătea femeia asta pe scaun și diavolul îi controla vorbirea și zice, să nu predici dar eu zic, ta-și în gură, dracu obraznic, că nu-mi zici tu mie ce să predic. Nu-mi zici tu mie în biserica mea pe care Hristos mi-a încredințat Nu-mi zici ce să vrei, taci din gură, ieși afară. A făcut ură și ești afară. Oameni buni, trăim în lumea asta. Trăim în lumea asta care are nevoie de eliberare. Ne uităm la oameni normali, ne uităm la oameni care își fac treburile. Dar lumea nu pricepe. Îmi mai aici câteva chestii științifice, dar nu mai e nevoie să intru în ele doar să le amintesc așa zice știința că în corpul uman trăiesc peste uh, o mie de specii de microorganisme, bacterii, fungii și etc. În jur de 10 miliarde de bacterii avem în corpul nostru, sunt corpuri străine. 10 miliarde, voi vă dați seama? 10 miliarde de microorganisme pe care dacă le pui la microscop, sunt niște uh, universuri, niște uzine în interiorul nostru. 10 miliarde de făpturi, microorganisme, care pot deveni patogene, adică rele, printr-o proastă hrănire și administrare. Aceste bacterii se pot transforma în bacterii patogene, rele, destructive, dacă le hrănim prost, dacă le hrănim cu euri, dacă le hrănim cu substanțe otrăvitoare pe care le găsim în comerț, dacă le hrănim cu diferite chestii sau prin metabolismul acesta destructiv. Stres și multe alte cele. Și mă gândeam la faptul că noi locuiesc deja niște microorganisme, dar în noi poate să locuiască, atenție, Duhul Sfânt ca Biserica Lui și atenție. Dacă nu primim ca noi să locuiască Duhul Sfânt, în noi vor locui Duhuri. Realitatea șocantă pe care Biblia o descrie este că omul este locuit și poate fi locuit. Avem impresia că suntem independenți 100% și că noi suntem mai noștri și că suntem doar noi și că Tony e doar Tony și că în mine nu poate să intre nimic altcea. Repet, mai sunt 10 miliarde de microorganisme care locuiesc în mine și se hrănesc din trupul meu. Dar în lumea spirituală poate să fie un Duh Sfânt care mă conduce, un Duh Sfânt care mă locuiește, că zice eu sunt templu al cui? Al Duhului Sfânt. Sau pot să fiu templu al Duhurilor rele. Locuit, influențat, condus. Lumea, lumii este greu să creadă că la o apăsare de buton, diavolul poate să conducă ființa unui om. Am primit de curând o filmare de la un jandarm din Biserica Profides cu tânărul acela care și-a incendiat mătușa. Ați văzut cazul la televizor, da? Poate ați văzut și filmările, s-a întâmplat în București. Și-a incendiat mătușa după ce a bătut-o în scara blocului, sub camerele de filmare. Nu i-a păsat, nu i-a păsat că e filmat, totul a fost premeditat și a luat benzină, a bătut-o bine, a udat-o cu benzină și știți ce s-a întâmplat. Și îmi trimite jandarmul ăsta, a văzut multe la viața lui, jandarm, da? A văzut foarte multe la viața lui și îmi zice mesajul următor, cu adevărat oamenii pot fi locuiți de demoni. Uitându-ne în societate realizăm asta. Și atunci cine ajută pe oamenii ăștia? Și vă spun un lucru, fără... Putere asupra demonilor, nu poți predica Evanghelia în mod eficient. Primul punct. Și dacă nu sunteți de acord cu mine, nu sunteți de acord cu Scripturile. Fără autoritate asupra demonilor, nu poți predica Evanghelia eficient. Biserica asta i s-a deschis prin faptul că voi aveți autoritate asupra demonilor. Că altfel nu vă, nu vă lăsau nici să intrați în oraș. Ascultați-mă bine. Am văzut de atâtea ori, încercând să fac lucruri pe anumite teritorii umane, terestre vorbind, n-am putut să intru. Sunt parcuri în București, sub anumite primării, care au o anumită ideologie, unde n-am putut să intru, unde n-am putut să predic Evanghelia. Am fost, au fost locuri în care n-am putut să fiu eficient în Evanghelie, în predicarea Evangheliei. Au fost locuri în care am fost atacat când am predicat Evanghelia. Au fost locuri unde am fost împiedicat, în care am fost încetinit, în care am fost intimidat spiritual sau fizic. Dacă nu primim și nu acceptăm această autoritate asupra demonilor Nu putem predica eficient Evanghelia Și vă dau câteva exemple Primul primul exemplu este în Evanghelia lui Luca Capitolul 4, de la 33 în jos și zice așa Până la 36 În sinagogă se afla un om care avea un, un duc de drac necurat Da? Este aceeași traducere Și care a strigat cu glas tare, ah! ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret. Ai venit să ne prăpădești, te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Atenție, e foarte important acest aspect. De foarte multe ori m-am legat de el în momentul în care au fost eliberări. Pentru că cea mai mare intimidare a diavolului este țilomor. Țilomor! Este prima intimidare care vine când are loc o eliberare Vine diavolul la mintea ta atât de puternic și zice Lasă-l în pace că ți-l omor Lasă-l în pace că-l omor Eram lângă un lac într-o tabără când avea loc o eliberare dintr-un tânăr Care își vindea trupul pentru curvie Jocuri de noroc omânie exacerbată Toate lucrurile, toate păcatele erau la, la un nivel maxim în el Și bineînțeles era locuit de duhuri obraznice Și a venit nu în mod întâmplător L-a dus fratele lui Dumnezeu a vrut să vină în tabără Și în timpul închinării ne închinam Nimeni n-avea, știi. Nu prea e chef de exorcizări, credeți-mă. Nu prea e chef. Nu prea îți vine. Credeți-mă, nici mie nu prea îmi vine așa, mamă, ce, ce aș face azi de exorcizare, știi? Nu ți vine. Că e, e, e o bătălie, știi? E o bătălie. Și eram la închinare și începe tipul ăsta să se zvârcolească, să. L-au luat, l-au dus în spatele scenei, urla. Și când m-am dus acolo, erau șapte bărbați, îl țineau și au început să mă rog pentru el și aud o voce puternică în mintea mea. Îl, 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 îl arunc în lac și nec. Și dădea să plece spre lac, țineau frații, dădea să plece spre lac, îl țineau frații Și într-una persista în mintea mea, lasă-l în pace, că dacă nu-l aș împace, ți-l bag în lac și-l omor Și acum veneau scenarii în mintea mea, mă, dacă ăsta se duce în lac și-l înneacă, duhul ăsta rău E tabăra organizată de mine, o să vină poliția, ce ați făcut, mă, cine a organizat, Toni Berbece Păi ia vino măncoa, bă, ce-ai făcut aici, cum s-a necată-s-a, păi s-a dus de... în lac Păi stai un pic, tu unde ai fost, ce ai făcut, dați seama, era o chestie. Și uh, instinctul meu uman a fost să cedez, să zic, lă, lăsați-l în pace, gata, Și ce se întâmpla? Îl lăsam în pace, el își revenea, intra din nou în semiconștiența umană, că nu e o conștiență uh, uh, umană, 100%, este uh, condusă, știi? Drive by demons. Și noi primim autoritate să drive out demons, da? Amin. Aleluia. Și am vrut să-l las în pace. Zic, bă, dacă mi-l omoară păsta aici în tabără, o încheiem tabără dosar penal la este. Și Duhul Domnului spune nimic rău. Că de zice Biblia fratele uh, Liviu a pomenit și m-am bucurat că a pomenit în timpul rugăciunii Duhul Sfânt. și Luca uh, 10 cu 19. V-am dat autoritatea asupra, tut- uh, asupra tuturor demonilor, asupra întregii autorități și puterea uh, a diavolului. Veți călca peste șerpi, și peste scorpii și ce zice acolo? Nimic nu vă va putea vă ma. nimic. Și am zis, Dracobrazi nu poți să-i faci nimic, în numele Lui Iisus ieși afară. Și a ieșit afară și tânărul ăsta e întreg și normal până în ziua de a glorificat glorifica să fie Dumnezeu. E o intimidare, e o intimidare, vedeți? Zice, a ieșit din el, după ce l-a scuturat și l-a trântit jos, a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Noi avem autoritate să spunem, nu-i faci niciun rău, ieși afară. Nu te dăm în spectacol nu te da în spectacol! Eram la o rugăciune, a venit un frate din Londra, un frate, un uh, tânăr din Londra, de un an de zile se chinuia să ajungă la Biserica Profide și când voia să plece, tot se gând, uh, îi veneau gânduri, minte, nu te dubă că le un escroc. Berbece e un escroc, așa am zic uh, ăștia răi, berbece. Și când venea în minte, într-una, uh, un gând, berbece un escroc ordinar, nu te du acolo. Lasă-l în pace că te minte. O să pleci de acolo mai plin de draci. Draci la amenință cu draci, știi? O să pleci de acolo mai plin de dragi. Nu, și un an de zile s-a chinuit să-și ia bilet de avion să să, să vină la, la Profides. A ajuns, finally. Avea un drag de mânie puternic peste el și își venea într-una, să, îi venea într-una să-și omoare copiii, gândul ăsta se încuia în cameră, avea pumnul umflat, pumnul drept era umflat și tot tăiat, tăiat, ca spart uși, ca spart geamuri. Era un drag de mânie puternic peste el și nu se putea abține, se încuia în cameră ca halk din filme și lovea și spărgea și urla și făcea ca toate cele. Îi trecea și mai ieșea din cameră, din gând în Dar se înclea acolo că era frică că își va omorî familia. Și apar la știri atâtea cazuri, e adevărat da, sau nu? Apar la știri atâtea cazuri, ăla și a omorât ce a făcut și nu știu ce. De ce? Că sunt de duguri. Și noi ne luptăm în biserică, pe scriptură, cu scriptura în față, că nu există, domnule, nu există. Vine lumea să ne zică că suntem chinuiți. Și biserica, știe ce? Păi nu există, domnule. Duceți-vă înapoi și omorâți-vă. Duceți-vă înapoi și. Descurcați-vă că noi avem slujbe și programe de ținut. Avem colecte de făcut. Nu-i rea colecta, că și eu o fac mereu. Nu-i rea. Dar e rea, știi, când e rea? Când nu faci nimic. Atunci e rea, e drăcească, e diabolică, e scrocherie. Când nu faci nimic. Când nu faci nimic. Păi tu ce, ți-ai făcut biserică SRL? Ca să ce? Business? Păi ce? Să strângi banii oamenilor, dar tu nu faci nimic. Dar aia Biblia, nu lua nimic în desaga ta, că eu, Domnul, îți voi purta de grijă. E vorba și despre bani, e vorba sau nu? Dar banii aia vin de la Dumnezeu cu un scop, să-i faci lucrare, amin? Să faci ceva cu biserica lui, să-ți înțelegi menirea și autoritatea. Nu strângem bani, facem clădiri, businessuri frumoase, ne cu bătele între noi, că băia crescutul la businessul mi-a scăzut mie fugoile de la mine la ăla. Nu, vreau să vă spun un lucru. Dacă noi ne concentrăm pe lucrarea Duhului Sfânt, nu ne mai pasă unde fug și cum fugoile. Că credeți-mă, o să fie plin. O să fie plin. Și. A venit t- bărbatul acesta, nu mai era un tânăr, era vreo 40 de ani, chiar un tinerel nu mai era. Și în timp ce mă rugam pentru el, mustram, Doamne Isuse, liberează-l, îmi zice să uită la mine și îmi zice, vrei să ți-l urc pe tavan? Mă gândeam acum, văd dacă îl urcă pe ăsta pe tavan, trebuie să mă urce și pe mine, Duhul Sfânt, după el. Faceam scenarii, știi? De-s, cum o fi acum să fac exorcizări pe tavan? <laughs> Chiar mă gândeam, știi? Dar mi mai zis, vrei să ți-l pe tavan? Ama, eu știu că e imposibil, nu e. E adevărat, da sau nu? Impus ce era să-l urce un pic în aer? Am văzut, levitând și la botezul cu două Sfânt, am văzut oameni săltați de pe, de pe podea și am văzut și cum cel rău a făcut asta. Depinde cine te conduce și în ce stare te bagă. Și am zis, dracu braznic, nu mai ai intimidat degeaba. În numele lui Susiești îmi scrie permanent bărbatul ăsta și astăzi. Și îmi spune, frate, Tonii sunt un om nou glorificat să fie Dumnezeu. Asta este realitatea scripturii. Când ieși cu Evanghelia afară, este imposibil să nu te întâlnești cu necesitatea asta de a fi plin de autoritate. E imposibil. E imposibil. În bisericile noastre e safe. Cât de cât. E safe. Aici e safe. E ok. Dar hai să ieșim. Când ieșim doi câte doi, când ieșim în piețe, când ieșim la marșuri, când ieșim, când ieșim uh, uh, în stradă, când ieșim în mijlocul poporului, vei vedea atacuri, vei simți nevoia de această autoritate, pentru că nu poți predica eficient Evanghelia fără autoritatea Duhurilor. Uh, și vreau să vă spun că în Luca 4, dacă veți citi acasă tot capitolul Luca 4, veți vedea că marea problemă a lui Isus a fost cu sinagogile, unde ar fi trebuit să fie numele lui Dumnezeu. Unde ar fi trebuit să fie cea mai mare siguranță În prima sinagogă În care a predicat în sinagoga din Nazaret Cine știe ce i s-a întâmplat lui Isus? Ce s-a întâmplat? Au vrut să-L omoare L-au luat pe Isus. L-au luat și l-au dus eu. Am fost pe sprânceana muntelui, unde se spune că cei din Capernaum, cei din Nazaret, pardon, au vrut și era cam singura sprânceană muntelui din zonă. Și da, era abruptă, destul de abruptă. Adică dacă cădeai de acolo, sigur, mureai. Și am fost acolo și am meditat acolo, în locul în care oamenii au vrut să lucidă prima oară pe Isus Hristos Știți de ce? Că le predica Evanghelia. Și oamenii au alergie la Evanghelie. Pentru că sunt stăpâniți de cine? De cel rău. Și când vii tu, stăpânii de Duhul Sfânt, normal că e un clinci, dacă nu e un clinci, tu n-ai Duhul, mă auzi? Dacă nu e un conflict acolo, tu n-ai Duhul. Dacă tu n-ai conflict în lumea asta, pe tine toată lumea te suportă, tu ești prieten cu toată lumea, tu ești invitat la toate mesele, tu ești bine cu toți, ai o problemă, ai o problemă. Înseamnă că Duhul din tine e același cu Duhul lumii și aveți compatibilitate. Am fost acolo pe sprânceana muntelui și zice Biblia că Isus a dispărut din mijlocul lor. Aia a fost prima sinagogă. Prima sinagogă în care a predicat. Și atenție, era ceea ce ar fi trebuit să fie Biserica lui Dumnezeu. A doua în care intră, ne zice Luca, că și ea cu probleme, dom'le. Intră Isus, pleacă din Nazaret și se duce în Capernaum. Și din nou în Sinagoga unde se citea Vechiul Testament, unde se, se cântau laude, cântau și ei Dumnezeu, e tăria mea. Cântau de Dumnezeu, nu? Cântau imnurile alea clasice, evrești, traiți de... și se zbârlea carnea când le auzeai. Și când Iisus începe să le predice Evanghelia, ciudat lucru se întâmplă în mijlocul bisericii, un demonizat începe să urle la Iisus. Ce avem noi a face cu tine? Vedeți, unde predici Evanghelia, ai nevoie de autoritatea Duhului Sfânt. Ai nevoie de stăpânirea supra dracilor. Taci și ești afară, lasă-mă să predic Evanghelia. Amin? Nu, unii cred că pot disocia... Predicarea Evangheliei de autoritate asupra dracilor. Unii cred că pot disocia cuvântul lui Dumnezeu și misiunea de a duce cuvântul lui Dumnezeu de această lucrare și autoritate. Zic că noi predicăm, dar noi nu avem treabă cu autoritatea, cu duhurile. Nu, nu. Ai cea mai mare minciună. Tu trăiești o escrocherie a diavolului. Cum să predici Evanghelia fără stăpânire? Asupra tuturor făpturilor. Cum să predici Evanghelia? Da. Foarte clar e cuvântul Domnului. În a doua sinagogă în care Isus predică, este întâmpinat de duhuri. Prima oară de un duc de religiozitate, au vrut să-l scoată, că l-au făcut uh, 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 un blasfemiator. A, el e Iisus care se dă Dumnezeu și au vrut să-l scoată afară să-l omoare. În a doua un drac puternic urlă. Dar haideți să ne uităm și la ucenici. Pavel cu Sila se duceau nu să facă eliberări. Nu să facă exorcizări. Se duceau să predice Evanghelia. În fapte 16, ia, uitați aici. Ia, uitați. Fapte 16, da? Dăm la Biblie frumos, 16 de la 16 de la 18 și zice așa. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, punct. Da? De fapt, aici e virgulă în text. Dar ne oprim aici. Unde se duceau Pavel și cu uh, Sila, unde se duceau? La rugăciune. Pe când ne duceam la rugăciune. Noi am fost o amenințare pentru cine? Pentru cel rău. Ești o amenințare când pleci din casă și vii la biserică, da sau nu? Ai fost o amenințare în dimineața asta, da sau nu? Ai fost. De ce ai putut să ajungi la biserică? Zic eu de ce. Pentru că ai stăpânire și putere și autoritate. Glorificat să fie Dumnezeu. Pe tine nu te mai oprește tutunul, alcoolul, curvia, somnul. Unii zic, frate, Tony, permiteți-mi să-mi dau cu jos, că e cald și bine la voi aici. <laughs> Aleluia, mulțumesc. Uh, dacă îmi dau cu jos, e, e, e bine. A ieșit la rugăciune și ai fost o amenințare, dar vă spuneam că unii nu fumează, nu beau, nu curvesc, dar n-au putere, sunt uh, zdrobiți și ținuți în, în, în paturile lor de un somn puternic. Tu trebuie să ai stăpânire și asupra somnului stăpânirea supra somnului. Vreau să vă spun că de foarte multe ori când a trebuit să merg la biserică, m-a luat somnul, m-a luat o, o, pe mine ca pastor, m-a luat așa o, o moleșală. chiar și acum când am avut vineri săruință după Duhul Sfânt și am anunțat eliberări, înflăcărărea de darurilor, săruință. Deci soția mea este martoră că i-am spus soției, uh, Gabriela, mă simt efectiv moleșit de o stare, de, 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 nu mai pot, am băut trei cafele, am luat nurofen, nu mai puteam, mă durea capul, oboseală, îmi venea să mă duc, tot ce mă gândeam la biserică este să mă duc în birou să mă culc, am zis dorm o oră, era o somnolență peste mine incredibilă, dar am mustrat-o și numele lui Isus a trecut. Somnolență, dureri de cap, nu mai pot, n-am chef, n-am stare, te apucă niște patim din astea, a, dar sta acasă să fac sarmale, bă, dintr-o dată sarmalele sunt centrul universului tău. Vezi oala de sarmale și nu mai poți să vezi dincolo, după ea și peste ea. A, am despălat covoare. Am avut și noi uh, marșul apărătorilor credinței și vă mulțumesc că numele Lui sus că a fost, că ați trimis oameni. Am avut Național Arena, mulțumesc în numele Lui sus că de aici ați venit și ați făcut un sacrificiu și v-am dat ca exemplu. Să vii cu autocarul vreo 10-12 ore câte au fost, să te întorci în, în 24 de ore înapoi cu autocarul, este un efort extraordinar. Peste 24 de fapt de ore stat în închinare în autocar și voi sunteți cu adevărat niște mijlocitori și ați birui somnul și-a zbiruit cozonaci. și ați zbiruit tole de Paști, pentru că au fost mulți, i-am întrebat, nu veniți pe stadion să ne vadă o națiune întreagă că ne închinăm lui Hristos și să zguduim națiunea asta că zeci de mii de oameni au umplut național arena, de ce să se închine lui Hristos, nu veniți? Frate, Toni fac cozonaci. Unii vor ajunge în iad că au făcut cozonaci că nu trebuiau să facă. Pentru că dacă cozonacul e centrul universului tău, somnul e centrul universului tău, curățenia e centrul universului tău, două de curățenie. Nu o să ajungă nimeni în iad că nu și-a aspirat covorul. Dar o să ajungă mulți în iad că au aspirat covorul duminică. O să ajungă mulți în iad că au aspirat covorul când trebuiau să se roage. Marta era la picioarele lui Isus Hristos. Cine era, Marta sau Maria? Maria era la picioarele lui Isus Hristos și a, a, a lăsat de o parte tot ce avea de făcut și a crezut Marta că vine la Isus și Isus o s-o certe. Mario, nu-i treaba ta să stai la picioarele mele, Lasă că stau apostolii. tu du-te și fă sarmale, tu du-te și fă salate, tu du-te și fă salată băf, de pui, da? Tu du-te fă altceva și zice Marto, Marto, Maria, și a luă partea cea bună. Nu suntem biruiți de multe ori de curvi, de alcoolism, de alte cele, suntem biruiți de materialism. Și ne mirăm că nu avem autoritate, ne mirăm că nu avem putere, ne mirăm că n-avem patos și râvnă. Vă spun, scaunele astea goale de aici înseamnă că sunt creștini care acum acasă dorm. Sunt creștini care acum acasă stau pe internet, deși Oradea are zeci de biserici pline, de puterea Duhului Sfânt sunt oameni care stau pe internet cu cafeluța și cu halatul. Dacă nu suferi de o boală și nu ești într-un spital, eu cred că live-urile au fost făcute pentru oameni care sunt departe și nu pot să acceseze o biserică, sunt într-un spital și nu pot să acceseze o biserică, sunt la muncă în străinătate și nu pot să acceseze o biserică, sunt într-o criză de nu știu care și nu pot accesa fizic o biserică, dar dacă e sănătos, Tun. Și ai halatul pe tine și cafeluța și l-asculti pe fratele toniu să vedem cât iese acu de pe live. E o problemă că ai fost biruit și nu ne dăm seama, nu ne dăm seama oameni buni că biruințele astea nu sunt al lui Hristos. Biruințele astea sunt ale altcuiva. Dumnezeu să ne ajute să-L biruim pe satana. În întregime, în numele Lui Isus Hristos. S-au dus la rugăciune, nu s-au dus să fac exorcizări, S-au dus la rugăciune. Pe când ne duceam la locul de rugăciune? Ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Na, fraților, na. Na, că Pavel și Cusila n-au căutat exorcizări. N-au vrut eliberări. Hai, frate, Sila, ne frecăm mâinile pe cine mai eliberăm azi. Ei s-au dus frumuseli la rugăciune. Și zice, un duh obraznic dintr-o ghicitoare s-a, s-a învârtoșat așa, s-a împăunat și s-a dus după ei I-a căutat, de unde i-a știut, că nu exista Facebook? Nu a pus pe, pe Facebook afiși Pavel și Sila în Efes sau Filipi. Nu! Dacă i-a arătat, uite ăla, ăla, ăla e plin de dus, duceți vă după el și tocați-i tocați pe amândoi Duceți-vă și huliți-l, duceți-vă și urlați după el. A urlat cineva vreodată după tine, da? Pe stradă, la semafor. Îmi spunea o tânără din echipa de închinare, i-am trimis să cânte un cântec, i-am trimis să învețe un cântec. Un cântec despre manifestarea slavei lui Dumnezeu. Și în timp ce stătea în mașină cu familia și... Asculta și învăța cântecul acesta Și în mașină boxele uh, Erau cuprinse de cântecul acesta Slava Domnului se manifestă Iacve, se manifestă E acolo puterea Domnului A venit o femeie, pare mi se, dacă nu mă înșel, A venit o femeie și a început să zbiere Să urle lângă mașină Și să facă urât lângă mașină Și urla și zbiera Și și-au dat seama că femeia aceasta, pânită de un duc rău Era iritată De muzica din mașină Voi vă dați seama Ce a făcut? Ce-a făcut tânăra asta? A început să agite duhurile? Nu! Nici nu și-a dat seama și a pus un cântec despre manifestarea slavei Domnului și e suficient să agităm draci. Și asta trebuie să facem. să agităm, să-i trimitem în, în iad. Strategia e următoarea. Îi agităm, ies ca viermi la suprafață și îi trimitem în iad. Amin? Vreți sau nu vreți? Ce strategie frumoasă avem? Ca asta se întâmplă. Asta se întâmplă îi agităm, ei nu mai pot, ei se dau în vileag, da? se dau pe față și noi îi prindem, hap, i-am ustrat și în cu voi. Asta e strategia, nu că e faină, că așa ziceți voi. Nu, no, faină-i strategia asta. Domnul să ne ajute, Amen. Domnul să ne dea biruință. E normal să se agite. E bine să se agite din perspectiva noastră, pentru că agitându-se, se dau pe față, Dragi care scopul lor Principal e să stea ascunși. Nu știu dacă ați realizat că Rolul diavolilor e să stea ascunși. Nu să se dea în fapt De ce a murit? De alcoolism Dar cine a făcut pofta asta Să exacerbeze în el? De ce a murit? S-a sinucit că a jucat la jocuri de noroc Păi stai un pic Cine a făcut ca patima asta să fie atât de violentă încât să nu poată să scape? Diavolul? E adevărat, da, sau nu? Într-adevăr, s-a dus omul, a jucat omul, e și fire acolo. Dar când patima e exacerbată și nu poți scăpa de ea, devine un demonism cras pe care tu, în numele lui Iisus Hristos trebuie să-l scoți. Amen. Dar unde-i biserica aceea? unde biserica aceea? Tu, ca femeie, tu, ca bărbat, voi, ca slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să ieșiți și să faceți asta în lume. Amen. Îmi povestea o femeie întoarsă de curând la domnul soția unui fotbalist. Îmi povestea că după ce s-au întors la Hristos, bineînțeles, toată casa a început să se agite împotriva lor, împotriva lui Hristos, împotriva cuvântului și unul dintre copii a început să se agite foarte puternic și îi provoca și îi mânia și se întâmplau lucruri extraordinare și tânărul ăsta simțea că își pierde controlul pentru că diavolul controla contra părinților, înțelegeți? Îl instiga contra părinților care de acu s-au pocăit. Și îmi spune uh, tatăl acestui copil, mi-a spus și el întors la Hristos, îmi spune, Toni, m-am, m-am suit în mașină și m-am plimbat vreo patru ore prin oraș ca să nu-l bat, să nu-l omor, că am vrut să-l omor. Dar știind că sunt pocăi de curând, am zis, nu mai poți las pocăința de 5 minute. M-am suit în mașină și am început să mă rog și m-am plimbat prin oraș câteva ore ca să mă rog să mă liniștească Dumnezeu să nu-mi omor copilul, că mi-l călcam în picioare dacă îi dădeam un pumn, îl, 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 îl paralizam pe viață. Dar soția, fiind acasă cu băiatul acesta, băiat chinuit de duri, a zis, vină la mamincoa. Mărturie, am auzit-o de curând. Vină la mamincoa. Și-a pus mâna peste copil a să se roage pentru el, a început să mustre duhurile, copilul a fost eliberat și a zis așa, mami, eu de trei zile nu mai puteam să dorm, eram chinuit noaptea, Era chinuit, ceva mă stăpânea, nu știam ce am, Nu aveam pace, ci că deodată când mămica așa, întoarsă de curând oameni buni, câteva luni de zile întoarsă la Hristos și femeia asta a priceput și sunt pastori care nu pricep. asta e tragedia bisericilor. Spunea cineva, tragedia mare a bisericilor este că pastorii sunt în același timp supra-solicitați și șomeri. Că ei sunt supra-solicitați, dar nu fac nimic. Ați înțeles? Îi solicită toți, avem probleme, avem probleme, ajută-ne, ajută-ne, dar ei, pastorii ăștia care nu cred în stăpânirea lor, prin Hristos, ei nu fac nimic. Sunt supra-solicitați și degeaba. Este tragedia pastorației să fii supra-solicitat și șomer în același timp. Și femeia asta a pus mâna pe copilașul ei și a zis, în numele lui Isus fie eliberat. Duh obraznic care închinui copilul cu mânie, cu răutate, ieși afară și lasă în copilul. Copilul a făcut odată așa și s-a dus și s-a pus la somn. Când s-a trezit era copilul lor, era normal, era eliberat, glorificat să fie Dumnezeu. Înțelegem noi puterea asta pe care o are și femeia și bărbatul? Pentru că dacă am avea puterea asta, în primul rând vă spun un lucru. Rolul bisericii nu e să facem aici culoare coadă și tot noi și tot ai noștri și tot noi, că și la biserica profideți, iertați-mă și le-am zis și lor, măi oameni buni, tot noi facem coadă, măi oameni buni. Băi, poate și fratele Liviu, că, uh, uh, na. și e altceva când vă ceartă altcineva. <laughs> măi și oameni mereu la rugăciune, măi și oameni mereu la coadă. Măi, aceeași oameni, a venit o sora la mine nervoasă că a zis că eu de ce nu stau două ore cu ea la consiliere, că într-o biserică s-a dus la un alt pastor și pastorul asta a stat două ore cu ea. Dic, sora, dar tu numai două ore, numai două ore, numai două ore, dacă aș avea o sută de surori de asta care au nevoie de două ore, unde am ajunge? Noi trebuie să învățăm că venim aici, Hristos ne eliberează, Hristos ne umple de autoritate și ieșim doi câte doi, Amen? Ieșim doi câte doi. Zice, i-a chemat, le-a dat autoritate și au început să iasă. Atât timp când nu ieșim, noi vom umple bisericile acestea cu cauzele noastre, cu problemele noastre, cu toate frământările noastre, cu zbuciumul nostru. Și noi, de fapt, suntem așa ca o, ca o roată din aceea a șobolanului, a șoareciului, a hamsterului și facem sute de kilometri, dar îi facem în gol. M-auziți? Noi trebuie să facem sute de kilometri în numele lui Isus Hristos, afară, în lume. Lasă-mă să mă rog pentru tine. Cu ce te pot ajuta, Doamnă dragă? Vrei să mă rog pentru tine? Când ai spus tu ultima oară unui om din lume, vreau să mă rog pentru tine. Vreau să mă rog pentru tine. E foarte greu. Eu știu că n-ați făcut de mult asta. A venit un frate uh, bătrân în, într-o biserică din București și uh, fratele pastor, fiind o seară de miercuri așa mai degajată, zice, fraților, hai să ieșiți în față să spuneți când ați evangelizat ultima oară o persoană și v-ați rugat pentru persoana aia. Și a ieșit un frate și era în 2020 pe acolo. Și eram în 99. Și în 99 am vorbit cu cineva despre Hristos. Câți, oameni, câți, câți ani sunt din 99 până în 2020? Și toată biserica care a rămas așa. Frate, bătrân, n-am mai evangelizat din 99. Nu ne a mai rugat. Pentru oameni din... vecina ta are nevoie. e, a, a, știi, punem etichete. Am o vecină crizată. Am o vecină demonizată. Am o vecină care se de mine. Știți, a, a, Pavel și Cusila se duceau la locul de rugăciune și a venit o ghicitoare după ei și a început să strige după ei. Și Pavel și Cusila au zis, s-au dus la biserică și au zis, fraților, am întâlnit o nebună. Fraților, am întâlnit pe stradă o nebună Urla după noi Și a doua zi, fraților, am dat din nou de nebuna aia Fraților, băi, dar nu știm ce să facem Ei ne urmărește Nu, nu s-au dus în biserică să se vaite Că îi urmărește o femeie fără minte Care urlă după ei Ci s-au întors către femeia aia Isterică, crizată, nebună Și au zis în numele lui Iisus care o chinui. Ieși afară din ea Și femeia, ce? ce? S-a întors S-a dus acasă și când a a vrut să ghicească din nou, n-a mai putut. A zis o soră, aleluia, mulțumesc, a doua persoană, Dumnezeu să o binecuvinteze. Nu știu unde e soră, dar ai zis bine. Aleluia! Când a dat să ghicească, să intre ăla în ea, prin care să, să ghicească din nou și să manipuleze oamenii și să rostească blesteme asupra oamenilor. Pentru că ghicitoria, vrăjitoria, astea sunt niște blesteme, astea sunt niște, niște manipulări demonice. A venit la mine o femeie și mi-a zis, am fost la o vrăjitoare, la o ghicitoare și mi-a zis că o să mor în cancer și că copiii mei o n-o să facă. Și zice, frate, ton, e adevărat, domnul Toni, nu era pocăită Și domnul ton, e adevărat ce mi s-a zis și am zis, nu adevărat, este rosirea unui blestem. Dacă nu te dezle. Prin, prin Hristos de blestemul ăla așa vei muri de cancer și copiii toi de bolile care s-au pus peste ei dar dacă te întorci la Hristos toate bolile și blestemele aruncate prin vrăjitorie și ghicitorie vor fi rupte a oh, da se poate zic normal că se poate hai să mă rog pentru tine să te dezleg de toate și m-am rugat și e sănătoasă și e întreagă până în ziua de a glorifica să fie Dumnezeu dar cine învață pe oameni ăștia și cine îi slujește pe oamenii ăștia au pus capac Pavel și Sila printr-o singură poruncă și simplă poruncă numele lui Iisus. Ieși afară, duc care ne negulești și a ieșit. Și a pus capac vrăjitoriei și ghicitoriei. Femeia n-a mai putut să ghicească. Și s a agitat spiritele și de acolo, de la o simplă eliberare, a început trezirea într-un oraș întreg, glorificat să fie Dumnezeu. Oameni bune, asta este puterea. Ce am... Ce scop ne-am pus aici la Oradea ca biserică? Să umplem sala asta și să facem după câțiva ani una mai mare și să o umplem și pe aia și atât sau vrem în numele Lui Iisus Hristos să se știe autoritatea Lui Hristos peste orașul ăsta glorificat să fie Dumnezeu. Să se știe autoritatea Lui Hristos. Ce mi-e ciudă mie dacă pot să mă exprim așa în România asta este faptul că Dumnezeu ne-a dat autoritate și putere și autoritatea asta poate să fie... exercitată prin lucrători care sunt vii, care sunt robi al lui Hristos și care sunt modele, care calcă pe omenii lui Hristos. Dar poporul acesta, în cuantumul a sute de mii de oameni, merg după morți, că ei îi slujesc. După morți, după cadavre. Problema, și am spus-o și am început să lucrez la o predică teologică de ce nu este biblic să ne închinăm la, la imagini și la morți, de ce teologic nu este bine. Oamenii un problema nu este că oamenii caută vindecare și eliberare, că ea există. Amen? Problema este că nu o caută unde trebuie problema nu este că oamenii aia se duc pe acolo și pun tricoul copilașului peste, peste uh, uh, că am văzut scena asta, de sute de ori am văzut-o la TV peste o raclă cu un mort ei aduc de acasă o cămașă, un tricou al unui copil care e drogat, care e bețiv, care e curvar, care este stăpânit de dragi, aduc tricou, aduc uh, uh, obiectul, aduc jucăria copilașului care e chinuit de cancer, aduc ceva și o trec pe rac la aia și o freacă de rac la aia și își freacă hainele, am văzut oameni care își freaclă, freacă ce asta, cravata de raclă. Nu asta e problema oamenilor, că oamenii caută cu disperare, vindecare și eliberare. Problema este că o caută greșit. Că dacă ar veni la Hristos să-l ia pe fratele Liviu în brațe, frate Liviu, am auzit că dacă ne lipim de tine, Dumnezeu Sfânt lucrează! Am auzit că mai există un Pavel și astăzi care când își pune mâinile Duhul Sfânt lucrează, am auzit că mai există un Pavel și astăzi care atunci când își trece sacoul peste bolnav e vindecat în numele Lui Isus. Că așa făcea Pavel în Biblie. Făcea sau nu făcea? Așa, spuneți-mi. În fapte 12, ce face Pavel? Problema nu este că freacă tricoul de raclă. Problema este că freacă tricoul, tricoul de un mort când Isus lucrează prin vii. Hallelujah! Asta e problema Hai să-i aducem unde trebuie Hai să-i aducem în, în biserici Unde știm ce face fratele Liviu Unde știm cine lucrează Prin fratele Liviu Hai să-i aducem la oameni care de autoritate și când au rostit draci se înfiorează Că Parascheva, că Dimitrie Că cine o mai fi Nu mai recită niciun psalm măcar Nu mai pot rosti nimic de unde sunt Că sunt în adormire Dar diavolul eșire te trimite pe piste false Știți de ce? Ca noi să falimentăm livile. ca noi să nu, nu mai lucrăm, ca oamenii să nu ne mai caute pe noi, să caute morți, să nu mai caute pe lucrătorii lui Dumnezeu care au putere și autoritate. Că zice Iisus Hristos, eu voi lucra prin voi, amin? Eu voi merge înaintea voastră Duceți-vă și puneți-vă mâinile peste bolnav. Duceți-vă și atingeți Duceți-vă Marcu 6 cu 13 zice Și ucenicii se duceau, propovăduiau Evanghelia Și făceau ungeri cu un lemn, Și din mulți ieșeau draci Aleluia Duceți-vă voi care sunteți vii Dar noi nu mai avem modele Că preoții și pastorii noștri nu mai cred În Evanghelie, ci în îmbuibare nu mai cred în, în, în Evanghelie, ci cred în confort. Nu mai vor probleme, nu mai vor să slujească. Dumnezeu să ne readucă la Scripturi. Dumnezeu să ne readucă aici, că n-ai cum, n-ai cum să citești Biblia asta și să nu-ți pui întrebări, dar unde sunt ca Gedeon, Ca Gedeon care întreabă pe Dumnezeu, dar unde sunt minunile părinților mei? Nu? Dar unde sunt minunile alea despre care auzim? Dar unde sunt eliberările alea? De, de, că da, oameni buni, diavolul și ce vrea să citim Biblia și să credem că e o carte cu basme. Pentru că atunci când te uiți la biserică, vezi cu totul altceva. Și e normal ca omul care intră pe ușă să, să zică, băi, nu se poate așa ceva. Eu am citit în fapte, am citit în Biblie, sunt oameni care din lume, atenție, care citesc Biblia de curiozitate. Și după ce citesc Biblia, vin la biserică să vadă dacă este una cu una, înțelegeți? Și când vin în biserică, ei nu mai găsesc. Zic, bă, stai un pic, Biblia înseamnă că e o carte de basme. Cum mă frate, Pavel, uite, a scos Duhul dintr-o ghicitoare și s-a făcut mare răz, răzmeliță printre ghicitorii, vrăjitorii din, din oraș și la noi nu se întâmplă. Și atunci, normal că e un scurt circuit între Evanghelie și viața. Viața credinciosului. Eu aș vrea să le reconectăm în numele lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Amin? Tu poți să faci asta. Ca femeie, ca bărbat, o mai spun dată. Tu poți să faci asta. Nu va merge nimeni după urmele tale să-ți interzică să faci asta. Nu va fi fratele pastor cu tine în lift să zică, nu, n-o, nu te ruga. Du-te și roagă-te. Du-te și roagă-te. Pentru vecina crizată, pentru vecinul care îți fură locul de parcare, pentru vecinul care îți zgârie mașina, treci, pune mâna pe ușa lui, numele lui Sus, orice drag de ură, dușmânie, dispare numele lui sus. Să vezi cum a doua zi, salut vecin. eu ți-am zgâria vecinii mașinii, ia de aici 500 de lei și vopsește sportiera. Vreți să vedeți lucrurile astea? Eu aș vrea să le vedem, glorificați să fie Dumnezeu. Nu mai le așteptați doar de la mine, doar de la fratele Liviu, deși ar trebui să le facem în numele Lui Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți lucrurile acestea. Că asta e biserică, asta este Evanghelia. Nu poți sluji eficient, e punctul 2, dar am intrat de mult în el, dar vi-l spun acum. Nu poți sluji eficient oamenii fără putere asupra demonilor. Și noi uităm în fapte 8 cu 4, când Filip, un diacon, noi am schimbat un pic diaconia, I-am dat alt sens noi ca uh, neoprotestanți. Uh, slujbele le-am schimbat un pic. E onoarea cu să fii diacon. Dacă ajungi diacon, vi cu Biblia la subțioară și nu mai muți niciun scaun, că tu ai slujbă, tata. Lase păștea micii, mirenii. Nu, diaconii erau diaconi puși să mute scaunele, să servească ciorbe. E adevărat, da, sau nu? Zice, fraților, hai să... Pune mulți diaconi, să slujească în biserică, ca noi prezbiteros, da, adică noi conducătorii bisericii, să ne ocupăm cu lucrurile spirituale și diaconos, da, diaconii, să facă slujirile administrative ale bisericii. A, repet, diaconia e, e ceva, domnule, e ceva, se dau examene, teste, teologice, nu că nu ar trebui să știm Biblia. Dar ai diplomă de diacon. Și diploma aia ne împiedică să mai servim ciorbă. Avem diplomă. Și... Un diacon, de la servit ciorbe văduvelor, ca astea făceau repet, de la lucrul administrativ în biserică, Duhul Sfânt îl copleșește și îl umple de putere și în urma prigoanei se duce în niște sate ale Samariei. E adevărat, da, sau nu? Da? Vedem în fapte 8. Și acolo, zici, uitați, fapte 8 cu 4. Cei ce fuseseră împrăștiați de prigoană, vesteau cuvântul pe oriunde treceau. Deci vesteau cuvântul, da? Unii ar zice, domnule, dar noi ca biserică am fost chemați doar să vestim cuvântul. Dar nu ai cum încă o dată, îți spun omule, n-ai cum să vestești cuvântul fără să nu se întâmple nimic. E adevărat, da, sau nu? N-ai cum. Tu unde vestești cuvântul are loc o eliberare, o vindecare, puterea, manifestarea lui Dumnezeu, schimbarea minții, ies vicile, ies păcatele. N-ai cum. Că nu, noi nu suntem aici la cenaclu Flacăra. Adrian Porumbescu recită poezii. Și uh, 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 nu știu ce mai face, și cântă enigmatici și cuminți, cum erau părinții noștri. Noi suntem aici să vestim un cuvânt al puterii, amin? al autorității, al lor stăpânire, cum v-am spus. Și Filip vestea Evanghelia. A fost pus în situația aceasta, a văzut, a înregistrat, l-a văzut pe fratele Liviu, l-a văzut pe fratele Pustan, i-a văzut pe frați predicând, prigoana i-a împrăștiat, nu mai aveau comunitate în care să servească ciorbe văduvelor, au fost împrăștiați doi, câte doi, trei, câte trei, patru, câte patru familii și s-au dus. Și Filip ajunge în Samaria niște sate. Filip s-a coborât într-o cetate a Samariei și le-a predicat pe Hristos. Mulți se opresc aici și zic, El îl predici pe Hristos, ce simplu e dar când îl predici pe Hristos, ia uitați, mulțimile luau aminte în același gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți demoniaci, am eu în traducere aceasta, căci din mulți, cum zice Cornilescu, îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoți și șchiopi erau tămăduiți. Lucrurile astea se întâmplă când biserica începe să se obișnuiască cu această paradigmă, realitatea bisericii. Și noi trebuie să intrăm în această realitate, amin? Noi trebuie să intrăm, să îndrăznim, să, să vrem. Să vrem să intrăm. E greu, dar trebuie să vrem, trebuie să ne dorim. Și zice versetul 8, astfel o mare bucurie, astfel A fost o mare bucurie în cetatea aceea. Vreți bucurie în cetate? Vreți bucurie aici în biserică? Lăsați-l pe Duhul Sfânt să lucreze. Dar nu doar aici, că zice că Filip nu s-a dus într-o biserică anume. Biserica este locul în care te retragi să îți legi rănile, nu? Să te umpli de putere, să te umpli de Duhul Sfânt. Este ca o alimentare la pompă, mă auziți? Da, baci pistolul Duhului Sfânt și baci, eu când mă duc mereu, ca să ajung repede aici la voi la oradea, benzina de-aia bună, vine Domnul la mine, bate în geam, ce vă bag? Benzină bună, că am drum lung de făcut, vie aici și cer, vreau puterea Duhului Sfânt, Amen. Vreau energia Duhului Sfânt Vreau autoritatea Duhului Sfânt Cam am acasă o problemă Cam am acasă o mamă care nu pricepe Evanghelia Cam am acasă un tată care nu pricepe Evanghelia Am un copil stăpânit de Duhuri și de Patimi Am o vecină, am un vecin Am la locul de muncă oameni de evangelizat. Vreau putere și autoritate Dacă vii cu perspectiva asta la biserică Ai ce să faci, ai de ce să te rogi Și ai de ce să pleci de aici Oh, ne-am plictisit frate Toni, dar nici nu era nevoie, adică nu-i datoria mea să te fac pe tine să nu te plictisești, mă auzi? Nu-ți spectacol aici, nu mi-a plăcut slujba de azi, nu ți-a plăcut că ai venit degeaba fără scop, fără nicio patimă înțelegând scripturile Tu ai venit să te distrăm noi, n-a cântat bine echipa de închinare frate Toni, nu mă refer la echipa asta, mă refer la alta N-a cântat bine, nu ne-a plăcut, nu, nu ne place la biserică. Păi nu-ți place, că n-are cum să-ți placă dacă tu nu ai scop ca biserica să-ți ofere ceea ce a fost chemată să ofere. Amin? Biserica n-a fost chemată să ofere distracție. Biserica a fost chemată să ofere puterea Duhului Sfânt ca tu să ieși de aici plin de autoritate. Ai rolul, ăla ai rolul bisericii. Îți oferă biserica aceasta, autoritatea aceasta de care ai nevoie. Înțelegi tu scopul ei. Poate să falseze, poate să se bâlbuie predicatorul, poate să se întâmple, nu știu, lucruri de să omenești. Dacă eu vin aici să primez Duhul Sfânt și e poartă deschisă deasupra, plec de aici fericit, plec de aici bucuros, plec de aici tremurându-mi mâinile m a rugat pentru o soră vineri și zice sora Frate Toni, am simțit, am ridicat mâinile Și am simțit un curent cum intra prin mâini Și am început să tremur Și m-am umplut de putere și m-am dus acasă Are un soț alcolic cu care este în divorț Pentru că soțul ăla o bătea și o dădea afară din casă Și a cerut și divorț că trăiește cu alta M-am umplut dulz, fânt, de putere Și nu mai am nicio tristețe Nu mai am nimic, sunt plină de autoritate Glorificat să fie Dumnezeu Asta e biserica Noi încercăm să să punem în fața bisericii lucrurile astea pământești și omenești, avem nevoie de ele, avem nevoie de ele, dar ele sunt doar niște mobile omenești de care ne folosim. Zice Elisei în Vechiul Testament că era mâniat, era supărat pe împăratul corupt al lui Israel și zice, pentru că m am mâniat pe păcatul tău și sunt tulburat, aduceți-mi un cântăreț la liră, la harpă, să-mi cânte laudele Domnului, să mă umple Duhul Sfânt ca să pot să prorocesc și să fac o minune pentru Israel. Și au adus un cântăreț. Cântăm degeaba dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, Amin? Predicăm degeaba dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt. E așa sau nu e așa? Trebuie să foc prin gura noastră. Zice Marcu 6, de la 19 la 20, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu, dar n-a rămas acolo. Asta e o dimensiune, atenție. De, 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 lumea în care Hristos se află, zice, El e la dreapta Tatălui, dar în același timp, iar ei au plecat și au propovăduit pretutind. Domnul, care Domn? Care Domn, oameni buni? Despre care Domnie e vorba aici? Iisus Hristos, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau, amin? Amin. Domnul lucrează cu noi, Amin? amin? Domnul e aici cu noi, Domnul e printre noi, Domnul ne slujește, Domnul merge înaintea noastră. El e la dreapta Tatălui, că e omniprezent și omnipotent. El e la dreapta Tatălui mijlocind și în același timp este în fruntea bisericii, întărind cuvântul pe care îl predicăm, amin? El va întări lucrarea ta. Și în ultimul rând și chiar în nu poți preda lucrarea lui Hristos mai departe, fără puterea asupra demonilor. Ce transmitem copiilor noștri? Ce biserică predăm altora? O biserică moartă zice că, uh, uh, bineînțeles, biserica se și moștenește. O dăm copiilor noștri. Eu deja mă gândesc la copiii mei. Mă gândesc trebuie să, trebuie să fie slujitor, trebuie să-L caute pe Dumnezeu. Mă gândesc că și voi vă gândiți la copiii voștri, amin? Și ce vreți din ei? Fotbaliști! Facem pe toți fotbaliști, nu? S-a dus filmul la fotbal și... tati, el are energie multă tati, vreau să joc fotbal, vreau să joc fotbal zic, bine, hai să te dau la fotbal și când îl duc la fotbal zice, păi avem meci duminică duminică, duminică, duminică zic, aule, păi ăsta-i dușmanul bisericii L-am luat pe Fimiu, după ce l-am înscris, după ce am cumpărat echipament, 900 de lei, jampiere, nu știu pentru cine predic, vă trebuște ani acolo, cred că pentru voi, i-am luat apărători, i-am luat tricouri, i-am luat de toate, 900 de lei, am plătit prima lună, gata tati, hai, și când văd că toate picau pe slujbe, Marțea, antrenament, când avem tineret Duminică, sluj Zic, bă, nu se poate, păi ce facem aici, concurăm cu Biserica lui Hristos Am luat pe de deoparte și zic Tati, eu vreau să te pregătesc pe, pe tine pentru altceva S-a uitat așa la mine Pentru ce? Zic, eu pe tine vreau să te fac predicator S-a uitat așa la mine Da, trebuie să antrenăm de mici, că ăștia de la fotbal Nu încep la 20 de ani să joace fotbal Ăștia la fotbal încep de la 5 șap- ani, 6 ani Lumea îi pregătește pentru treburile lor de la 5-6 ani Vrei gimnast, Vrei uh, ce vrei pianist De la 5-6 ani îi pui pianul înainte, îi pui vioara înainte Îi pui instrumentul la care să cânte, îi pui mingea la 5 ani Îl duci la paralele la 4 ani să zboare pe acolo Îl pui în, în, în slujba și îl dedici Îl dedici unui scop pământesc Noi pe copiii noștri cui îi dedicăm? Lui Iisus glorificat să fie Dumnezeu Dar facem asta? L-am luat pe film și am zis, eu nu pot să te dau la fotbal Au început să curgă lacrimile O, oh, cât zbuci, câtă durere Mi s-a frânt inima și mie și lui Dar cu inimi frânte am venit înaintea Domnului Și am zis, eu te dedic Domnului, nu fotbalului De acum înainte, adio fotbal Joci în curtea școlii Joci în curtea bisericii Când terminam slujba Are o minge la biserică Iese după slujbă, se joacă cu copiii dar în slujbă i-am zis aici, stai, încremenești în scaun să te umpli cu Duhul Sfânt. Și are 11 ani, Glorificat să fie Dumnezeu. Noi trebuie să dăm mai departe o biserică Care să înțeleagă că biserica Aceea are autoritate Vreau să vă spun că mă uitam pe telefonul lui Fimiu Că noi le supraveghem Telefoanele și ne uitam pe grupurile lor De WhatsApp și mă uitam Că unul la școală în bat Jocuri a făcut un gif Știți ce acela gif, da? O imagine din aceea Care se postează Un mem, cum zic unii I-au făcut un gif, colegii cu o poză L-au surprins pe Fimiu într-o ipostază Nu știu cum să tea el cu gura că și sub poza ei au scris Posedatul Lui fimiu. Pentru că Fimiu la școală Le vorbește copiilor De durele, de eliberări De lucrurile acestea Și diavolul îmi jocură printr-un copil Știi ce a zis? Posedatul Și am zis, tati, tu ești Bagiocorit deja pentru cuvântul lui Dumnezeu Tu ești bagiocorit deja Că le spui, pentru că le-a spus copiilor Dacă mai drăcuiți, diavolul va intra în voi Și va, va controla Diavolul vă va poseda Dacă faceți spurcăciunile astea Dacă vă uitați la filme porno Dacă faceți și spurcați cu gura voastră totul Și vă lăsați spurcați în ochi, în minte, în gură, în urech, Peste tot vă lăsați spurcați de diavolul Și i au pus în pagiocură posedatul Și au zis, tati, cine a făcut asta? Colegii, tati E deja prigonit pentru cuvântul lui Dumnezeu Noi nu putem să Dăm mai departe ștafeta fără această putere a Duhului Sfânt Pentru că atenție ce vom face Dacă nu le dăm și puterea Duhului Sfânt și autoritatea Duhului Sfânt Și nu învățăm pe copii autoritatea Duhului Sfânt De mici să lupte Vine fiim acasă și îmi zice mereu Și la mare și la mic, tati, m-am rugat De ce te-ai rugat? Am avut nevoie de protecție Am avut nevoie de Dumnezeu Am avut nevoie să lupt cu o patimă Mă, mă rog pentru ei și le spun, Doamne, am băieți Au început deja să lupte cu patimile astea Ale sexualității, ale destrăbălării sexuale Cum vedem în lume Și le spun, tati, pregătiți-vă Cereți puterea Duhului Sfânt Să știți că femeile în primul secol de creștinism Suflau, e obicei, consemnat Consemnat de scribii primelor secole, femeile când ieșeau copiii din casă, suflau peste ei și le spuneau, luați Duh Sfânt! Cine a făcut asta? Spuneți-mi! Isus a făcut asta peste ucenici. Luați Duh Sfânt! Și femeile au luat obiceiul acesta de la Isus și suflau peste copii, suflau peste copii cu Duh Sfânt. Copiii trebuie să învețe că lupta pe care o au depurtat în lume O vor birui doar prin autoritatea Duhului Sfânt Și înțelegând că au putere și stăpânire asupra tuturor dracilor că de patimă sexuală, că de destrăbălare sexuală Uitați-vă la o lume și la o biserică de fapt Care începe să creadă că nu mai are putere Ajung la învoane pastori care sunt plini de patimi Plini de tot felul de lucruri drăcești pentru că nu mai cred că au autoritate. Eu am autoritate, tu ai autoritate, noi avem autoritate. Trebuie să învățăm să conjugăm acest verb. Amin? Trebuie să învățăm să-l conjugăm. Și spune întotdeauna diavolului, am autoritate prin Hristos. Vrei să te ridici în picioare, te rog frumos, și să-i spui diavolului din dreptul tău, am autoritate în numele lui Iisus Hristos. Am povestit la București când am fost la Beiuș că fratele Liviu îmi spune, frate Toni, ai grijă că te-am chemat la Orada, nu la Beiuși. Vezi să nu te trezești duminică la 10 pe la Beiuș. Vezi că adresa este orada și mi-a trimis share location. Da? Și când am fost acum câteva, nu știu, o lună, două, am fost în septembrie, am fost la, la Beiuș, m-am rugat împreună cu fratele Vladimir Pustan și l-am auzit pe fratele Vladimir Pustan spunând și poate l-ați auzit de foarte multe ori, satana pleacă! Satana pleacă, e vorba lui și am povestit uh, 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 vorba asta și la București și le-am spus fraților, Ați învățat și știți că asta trebuie să-i spuneți celui rău, Amen. Satana pleacă, tu trebuie să-i spui Că repede, pastorul nu o să fie cu tine în cameră când Duhul cel rău te va ataca Pastorul nu o să fie cu tine la laptop sau la telefon când diavolul de spurcăciune vă va ataca Pastorul nu o să fie cu tine la locul de muncă sau la școală când diavolul te va ataca la minte sau verbal Ci vei fi tu cu autoritatea Duhului Sfânt peste tine și vei spune, Satana, pleacă! În numele lui Isus Hristos! Și în gând, dacă spui, are autoritate și putere. Amin! Dar trebuie să înveți să rostești că ai autoritate. Și nu uitați, vă mai citesc o dată, că tare mult îmi place Luca 9. Luca 9 cu versetul 1, afișați-l vă rog frumos, Luca 9 cu 1, Iisus a chemat pe cei 12 și poate unii spun, da, Tony, dar i-a chemat pe cei 12, nu, pentru că mai târziu spune că i-a chemat și pe cei 70, da? Ia uitați în Luca 10 cu 1, e Luca 9 cu 1 și Luca 10 cu 1, după aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici, nu știm numele acestor 70, a mai rânduit 70, da? Și, și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde aveau să treacă el Și le-a zis mare se, se cerișu Și aici în Luca 10 este versetul acela pe care fratele Liviu Cabău l-a menționat Iată versetul 19, puneți-l vă rog Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului Și nimic nu vă va putea vătăma Dar ne întoarcem la Luca 9 cu 1. Iisus i-a chemat pe cei 12 ocenici ai săi le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să ce bolile. Apoi, apoi, versetul 2, apoi i-a trimis să propovădească. Inversăm lucrurile și asta e problema bisericii. Ne ducem fără Duhul Sfânt să predicăm. Ne ducem fără autoritatea Duhului Sfânt să ne dăm mare evanghelii și o și asta e tragedia bisericii. Asta e tragedia. Iisus i-a chemat să le dea putere și după aia a trimis Iisus le-a zis, stați să primiți Duhul Sfânt și după aia duceți-vă Trebuie să stăm să ne încărcăm De Duhul Sfânt și după aia să plecăm, amin? Ai venit aici să te încarci Eu ridic mâinile spre cer și zic Doamne, încarcă îmbrațele brațele astea cu Duhul Tău Cel Sfânt Îmbracă mâinile astea Cu Duhul Tău Cel Sfânt Și poți să faci acest gest dacă vrei puterea aceasta Pentru că aici coboară puterea Duhului Sfânt. Era o oh, chiar acum conectează-mă cu Duhul tău. Conectează-mă cu autoritatea ta și cheamă-mă cum ai chemat pe apostoli. Cheamă-mă cum ai chemat pe cei 70 și umple mâinile astea cu undele Duhului Sfânt. Și peste cei pe care îmi voi pune mâinile să fie vindecați, să fie eliberați, să fie umpluți de puterea Duhului Sfânt, să cunoască cercetarea Duhului Sfânt. O, umple mâinile astea cu puterea ta, umple trupul acesta cu autoritatea ta, fă trupul acesta un vas plin de autoritate și de putere, fă trupul acesta un vas plin de Duhul Tău cel Sfânt. Dămi putere, când mă voi duce la rugăciune și se va ține vreun duc obraznic după mine, dă putere să-l mustru. când mă voi pune pe genunchi și se va ține vreun drag după mine, dă putere să-l lung. Când cel drag mie, sau cel pe care îl întâlnesc, îl voi întâlni, chinui de vreun duc rău, dă putere să-l mutru tăticule lucrează Iisuse cu mine și prin mine căci îmi doresc lucrul acesta o slujește-ți biserica și vreau ștebrodi iartuchera la rabraha ca unde lemnul care coboară spre vindecarea altora să mă vindece și pe mine jebrod artufera. vreau ca unde lemnul care coboară spre eliberarea altora să mă țin într-o stare de eliberare și pe mine, să mă țină într-o stare de libertate și pe mine vreau dule Sfânt Lucrează cu putere, sunt însetat de autoritate, sunt însetat după stăpânire, sunt însetat după stăpânire asupra duhurilor, asupra neputințelor, vicilor pe care le voi găsi în oameni. Fă-mă un slujitor, dă-mi curaj și pe gura mea să iasă, vreau să mă rog pentru tine, vreau să te slujesc. Vreau să mă rog în numele Lui Isus pentru tine Vreau să te slujesc în numele Lui Isus. O, dă-ne putere și înflăcărare și îți mulțumesc că-ți folosești biserica Să se sabradiartuchera la rabradiartufera Să slujească lumea aceasta Să se pună în autoritatea pe care tu o ai Și o deții, Iisuse Hristoase Folosește-ne cu putere și îți mulțumesc Și te laud și te glorific Aleluia! Aleluia! amin Ei rabră.